0: En welkom bij deze speciale editie van de Cultuurpers Corona Podcast. Dit keer gemaakt in samenwerking met de gemeente Utrecht. Uh, de afdeling Culturele Zaken wil speciaal in kaart brengen. hoe het gesteld is met de gesubsidieerden in Utrecht. in de theater- en muzieksector en de beeldende kunstsector. Uh, vandaag spreken wij met Willemijn Mooi, uh, directeur van de Nederlandse Bachvereniging. directeur van de Bachvereniging is dat? Uh...
1: Nederlandse Bachvereniging, moet je zeggen.
0: Nederlandse. <lacht> je zei nog niet koninklijk begreep ik of, 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 uh...
1: Dat hopen we te worden natuurlijk, ja. Maar dat, uh, dat is in seizoen 21-22 dat dat aan de orde is. Oké,
0: okay, want dan zijn je 150 jaar uh, oud. 100 jaar. 100, 100 jaar. Ja. Oké, okay, want 100 jaar wordt dus ook al. Want, 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 want is, is het? ik heb wel eens gehoord dat de BAG-vereniging eigenlijk eens eentje verantwoordelijk is voor de, de, de roem van Bach in Nederland. Is dat, is dat heel erg groot uitgesproken?
1: Um, ja, dat, 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 durf ik niet, dat durf ik niet te claimen. Ik vind het sowieso heel erg fascinerend hoe... Uh, hoekt Nederland aan Bach is. Dat, hè, dat, dat is sowieso heel interessant. En ook die Matthäus-traditie is nergens ter wereld zo sterk als bij ons. En ook echt zo tijdgebonden. Want uh, in andere landen kan je best gewoon in de zomer met de Matthäus aankomen, maar bij ons niet. Nou, om je even een voorbeeld te geven. Wij, wij zijn nu in bespreking weer voor een nieuwe tournee naar Japan. En die zien ons graag komen met de Matthäus. Maar de periodes waar we het nu over hebben zijn juni en oktober... En uh, ja, dat, dat speelt daar dus niet zo. Wat ze in Japan spelen aan het eind van het jaar is de 9e Sinfonie van Beethoven. Dat okay. is hun ja. jaarlijkse stuk. Grappig, hè? Ja. Maar of wij dus als Bachvereniging. Nee, dat, 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 ik weet het niet. Ik denk wel. De Bachvereniging is opgericht in 21, nee, 1921, dus. En dat was uh, een beetje een reactie dus op de Matthäus-traditie van Mengelberg in het concertgebouw. Oké. Okay. Uh, ik denk wel dat het, vanaf het begin is het wel een beetje een chique toestand geweest. Hè? Het kabinet kwam, kwam er al gauw naartoe en zo. En het, het waren net de mensen die dat oprichten. En het was natuurlijk ook in een, in, in een keurige regio, dat gooi. Dus het kreeg wel meteen een soort, denk ik, een soort, soort, soort aanzien, een soort cachet... wat veel mensen wel interessant vonden in ieder geval. Ja. Misschien heeft dat wel een beetje bijgedragen, maar ja, ik denk dat de muziek van Bach... De een of manier, zou je zijn, ik zou het heel interessant vinden om daar zo'n een onderzoek naar te doen. Waarom, waarom Bach in Nederland zo ongelooflijk goed ligt. Ja. Ik, uh, ik geloof niet dat je dat alleen maar op ons kont ook <laughs> kunt schrijven.
0: Oké. Okay. Hey, maar dan, uh, uh, de, 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 de Matthäus zou afgelopen weekend zijn, uh, zijn, zijn 99ste. Nou, misschien Is hij in de oorlog ook gespeeld eigenlijk? Eén
1: keer niet, in 1945 niet. Dus het is, altijd is iemand deze Naarden er geweest. Uh, ik denk dat het in het laatste oorlogsjaar gewoon niet meer is gelukt, omdat er waren natuurlijk helemaal geen middelen meer waren. Maar ik denk ook dat het echt gewoon een logistiek probleem was. Er, er heeft toch heel lang, ik heb me er wel even in verdiept, er, heeft er nog een tremmetje gereden tussen Amsterdam en Naarden. Dat trammetje had bijnaam de Gooise moordenaar. Want het er gebeurde nog wel eens op mee. Het was een stoomtram. En die hebben ze in de oorlog weer van stal gehaald. Die was eigenlijk afgeschaft. Want er reden inmiddels bussen tussen Amsterdam en Naarden. Maar in de oorlog, uh, ja, ik denk vanwege benzinetekort of zo. Uh, ging die bus eruit en kwam de tram er weer in. Um, ja, ik denk gewoon dat, het, dat, dat ze het gewoon niet meer voor elkaar kregen. En ik weet ook dat dat mooie koorhek achter jou... Uh, op die foto, dat is ook weggehaald in de oorlog. Dat, uh, dat hebben ze willen beschermen, hè? omdat dat 15e eeuws is. Dus ze, ze hebben wel wat maatregelen genomen. Maar het is dus altijd geweest behalve dat jaar.
0: Ja, en dit dat jaar is dus. is op
1: zich al heel bijzonder. En dit jaar, ja.
0: ja. Het is een tamelijk uh, unieke gebeurtenis ja. dus. Van, van, van of, of het einde van een oorlog, of het, ja, de coronacrisis. Of het
1: coronavirus, ja.
0: Wat, wat, wat wat betekent dit? Want we hebben al een paar publicaties daarover gezien. Uh, wat, wat, wat betekent dit voor een, een organisatie als de Bachvereniging?
1: Um, nou, wij moeten natuurlijk wat verder kijken dan alleen maar die Matthäus. Kijk, het is, het is voor ons eigenlijk. Die, die coronacrisis kwam natuurlijk precies op het moment dat wij die Matthäus zouden gaan doen. En daardoor hebben wij ook uh, heel veel publiciteit gehad, als, hè, ook als, als, uh, als, als ensemble. Ja. Als dit op een ander moment was gebeurd, dan was er helemaal niet voor aandacht voor ons geweest. Maar toevallig, nou net met die hele sterke traditie uh, in Naarden, kwam dit uh, naar ons toe. Ja. Um, wat het voor ons heeft betekend, het eerste waar ik eigenlijk aan heb gedacht, dat was de muzici. Want uh, het spelen in de Matthäus is, is gewoon een substantieel inkomensbestanddeel voor de muzici. Uh, voor sommigen is het een kwart van hun jaarinkomen. Uh, daar wilden we heel snel iets aan doen. Dus ik heb gemeend ze te moeten geruststellen door te zeggen, we gaan sowieso proberen om iets van een compensatieregeling op te tuigen. We hebben in Naarden een nogal groot en trouw eigen publiek. Hè? Dat is natuurlijk door al die decennia lang is dat opgebouwd. En we hebben ze gevraagd of zij dus hun kaartjes voor die concerten wilden doneren. En het uitgangspunt was gewoon restitutie. Je krijgt je geld terug. Maar mocht je iets voor de muzici willen doen, dan kan je je kaartjes doneren. Nou, dat is um, eigenlijk heel goed gegaan. De helft van de kaartkopers heeft daar positief op gereageerd... Um, door geheel of gedeeltelijk hun, uh, hun aankoopbedrag te doneren. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij een derde van de ticketinkomsten zeg maar, kunnen houden. Okay. Van wat daar stond. Dat gaan we rechtstreeks uitkeren aan de muzici. Dat is het eerste eigenlijk waar, waar ik dus na het annuleren van de Mathéus mee bezig ben geweest. Want die beslissing om te annuleren, die hebben wij op 16 maart al genomen. Okay. Want we wisten toen al dat we de, de concerten tot en met 31 maart moesten annuleren. Nou ja, niets wees er natuurlijk op dat we daarna nog konden hervatten. En, en we kregen het ook niet meer voor elkaar, want wij werken met veel buitenlandse uh, muzici, met name de solisten, die kwamen vrijwel allemaal uit het buitenland, denk ik. Ja, die, die kregen we ook niet meer naar Nederland. Nee. Uh, het kon niet, ze wilden niet meer. Uh, dus dus de, we konden ook niet meer repeteren. Dus uh, we zaten toen al helemaal in de overmacht eigenlijk. En niet lang daarna werd volgens mij toen ook duidelijk van... Uh, nou, het gaat langer duren. Dus we hebben van dat moment eigenlijk ook wel goed gebruik kunnen maken. Mm -hmm. En uh, dat heeft de muzici in ieder geval geholpen. Dus daar ben ik blij om. Ja. Wat het dus betekende op dat moment was ontzettend veel werk. Het is heel gek dat je, dat je zoveel bezig bent met iets wat niet doorgaat. Want uh, de, de hele organisatie is natuurlijk bezig geweest met... Uh, de restitutiecampagne, met de muzici, met de planning omgooien. Je moet ontzettend veel communiceren, publiek, er is veel pers geweest. Dus het zijn hele drukke weken geweest. Ja. Uh, normaal is het ook heel erg druk, voorbereiding van zo'n Matthijs is ook hartstikke druk. Maar we hebben het, denk ik, nog drukker gehad dan normaal. Ja. Daarna uh, moet je natuurlijk vooruitkijken, omdat we inmiddels weten dat, dat het veel langer gaat duren. Dus uh, we hadden half mei alweer een vokaalproject. We hadden nog iets eind april. Um, we weten inmiddels dat ons concert op het Bachfest Leipzig niet doorgaat. Dus uh, mijn zorg zit nu natuurlijk in de langere termijn.
0: Ja, ja want, want nog los van het feit of, of er dingen alweer mogelijk zijn. De, de anderhalve meter economie is uh, inmiddels ingetreden als, als, als toekomstbeeld voor in ieder geval het komende jaar.
1: Ja, ja, ja.
0: Um. Een koor op anderhalve meter? Hoe, hoe, hoe doen we
1: dat? Ja, dat weet ik ook nog niet. Nee, ik, we denken natuurlijk heel erg aan het publiek. Van hoe zet je die neer? Dat hebben wij niet zo in de hand. Want wij spelen voornamelijk natuurlijk in zalen. We doen een aantal concerten in Naarden in eigen beheer. En daar kunnen we inderdaad de stoelen zo ver uit elkaar zetten als we willen. Maar uh, normaal zitten wij gewoon in Tivoli-Vredeburg en Muziekgewaand EI. En Rotterdam, Eindhoven, noem maar op. De gewone concertzalen. Um, ik heb nog geen idee wat, wat hun antwoord daarop zal zijn. Dat is één probleem. Het andere is inderdaad van hoe zet je de muzici neer? Wat, ja. uh, wat is verantwoord? Wat klinkt nog? Uh, zeker met zangers en blazers moet je, moet je zeker naar afstand gaan kijken. Um, misschien moet je wel een soort, soort bandjes ertussen gaan zetten. Dan weten we weer niet wat dat voor de akoestiek betekent. Dus er valt heel wat uit te zoeken nog, denk ik ook, op dat gebied. Maar ja. ik denk wel... Um, de sector wil zich natuurlijk niet lam laten leggen. Ik, ik denk zeker dat we echt in overleg met de zalen wel, wel oplossingen gaan, gaan zoeken en hopelijk ook vinden. Om ja. niet een heel jaar niet te spelen.
0: Hoe, hoe, hoe is het voor, voor, voor jou persoonlijk, ik wil er niet altijd veel privé vragen van stellen, maar wil, normaal gesproken heb je een soort climax van, van de, 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 de Matthijs. Daarna even rustig, een, een, een zwart gat misschien, uh, maar nu is dat totaal anders. Ik uh, bedoel, dat moet ook nou, wel begrepend ja. zijn.
1: Ik vond sowieso nogal een zwaar jaar, want we hebben ook uh, de subsidieaanvragen natuurlijk geschreven. Ja. Uh, in mijn geval twee, hè? dus voor de gemeente Utrecht en voor de, voor, uh, de BIS. Uh, dat is ontzettend veel werk. Dus ik, ik had sowieso al twee maanden als een monnik... Uh, opgesloten, gezeten en dan alleen maar zitten schrijven. Nou, dat was eind januari klaar. Heb ik even één week een time-out genomen... om even uh, nou ja, mijn schouders weer een beetje los te krijgen, zeg maar. En daarna weer aan het werk gegaan. Um, en al heel snel, dus eind februari... bleek eigenlijk al van... Nou, dit, uh, dit, toen die eerste patiënt kwam, toen dacht ik al... dit zou wel eens heel veel impact kunnen hebben. En we merkten dat ook al bij ons project in maart... Uh, we hadden van 4 tot en met 8 maart concerten, trouwerode, heel toepasselijk eigenlijk achteraf. <lacht> um, het was niet zo vol als anders, we zagen al dat bepaalde sponsors niet kwamen. Dus die, uh, die hadden gewoon wel kaarten, maar die kwamen niet. En ik sprak toen ook uh, onze hoofdsponsor, die zei ook, ja wij krijgen wel eigenlijk nu, zitten wel zo langzaam op, op de lijn dat er niet meer wordt gereisd. Dat je geen, geen dingen doet die meer, niet meer nodig zijn en zo. Dus dat, we voelden het eigenlijk al begin maart. Um, nou ja, en toen vanaf dat moment heb ik eigenlijk alleen nog maar op mijn hoofd gestaan, zeg maar. Dus ja, en wat het persoonlijk met mij doet, um, ik ben echt vorig weekend ben ik echt oververmoeid, vermoeid geraakt. Dus ik heb, uh, ik heb de afgelopen week ook echt even de stekker eruit moeten trekken, want uh, ik was fysiek en mentaal gewoon uh, op. Nu gaat het weer, ben nu gewoon weer aan het werk, maar ik had echt even nodig om op adem te komen, merkte ik. Uh, ik merk sowieso dat mensen heel erg moe zijn. Mm. Van het, hè, die, die, die omslag die iedereen moet maken ook in, in, in het werken. Ik heb natuurlijk veel collega's die kinderen hebben thuis. Die moeten ook nog uh, hun kinderen met school begeleiden. Dat is hartstikke zwaar. Uh, ik vind het leidinggeven op afstand helemaal niet leuk. Mm. Ik ben echt heel erg uh, ja, gewoon van persoonlijk contact. Mensen veel zien. We zijn natuurlijk heel erg gewend om met elkaar in een gezellig kantoorpand te zitten in Utrecht. En, en bij elkaar naar binnen te lopen. En je moet alles via Zoom en... Mail en bellen en dat soort dingen. Ik ben wel heel tevreden over mijn team. Ik vind dat ze het fantastisch doen. En, en motivatie blijft ook uh, op peil terwijl het een hele moeilijke tijd is. Het moeilijkste vindt iedereen natuurlijk gewoon de onzekerheid. Hè? Als, je, als je gewoon echt niet weet wanneer je weer je activiteiten kunt hervatten. Ja, dat is voor de hele sector gewoon een grote ramp. Ja. Maar ja, als je nou echt vraagt, inderdaad voor mij persoonlijk. Ik vind het, uh, die verantwoordelijkheid vind ik, vind ik vreselijk zwaar. Als directeur van die club. Ja. Um, het gaat over mensen met salarissen en het gaat over muzici die opeens op nul staan en uh, ja, dat, dat vind ik al en uh, het grappige was ook, ja dat is dan niet zo grappig maar we hebben een prachtig jaarverslag gemaakt over 2019, nou dat lag op 3 april bij mij op de mat en dat is één groot fantastisch mooi verhaal over het afgelopen jaar en, en we hebben ook net de seizoensbroschure uit die uh, nou, een prachtige vooruitblik is voor 2021 en we alles heb je nu vraagtekens. Ja. dat is heel. Uh, ja, dat is wel iets deprimerends. Ja. Ja,
0: ja ik, ik merk zelf dat, een, uh, dat. Wat ik heel erg zag in de sector. En bij mezelf natuurlijk ook wel. Uh, dat er op die eerste paar weken. een enorme dadendarm kwam. Dat mensen ja. van alles gingen doen. En online zetten. Ja. En. en uh, ja. Het resort. Soort, soort. Nou uh, La, la, laat er vooral niet niks gebeuren. En heel veel maakenergie zat erin. En die werd toen zeg maar in, in uh, dit soort dingen gestoken. Online concerten. Uh, mm -hmm. Er voel je zelf ook zoiets. Ja, je was natuurlijk met die Matthäus bezig. Maar...
1: Nee, er was bij ons zeker ook enorme dadendrang. Ja. Zowel bij de, de, bij de staf op kantoor als bij de muzici. Die hebben ook heel veel gedaan. We hebben allemaal leuke filmpjes gemaakt ook. En een mooie bedankvideo. En, en heeft de, onze artistiek leider, die heeft... Uh, een heel mooie versie van Erbarmedic maakt, dat, dat hij met zichzelf speelt en er is van alles gebeurd. Maar dat, ik werd op een gegeven moment ook een beetje triest van al die mensen die op hun balkons leuke dingen stonden te doen. Um, het is ook heel veel, er is natuurlijk ook een overaanbod van dat soort uh, acties. Wij zijn online al heel erg actief met Ol uh, of Bach, dus wij doen op dat gebied natuurlijk al heel veel en hebben daar ook heel veel publiek. Dus voor ons voegt het ook niet zoveel toe om opeens nog meer online te gaan doen, ja. want we doen al zo ontzettend veel. En ik moet wel zeggen dat dat ook juist heel goed is, want je merkt dus nu dat uh, het publiek ons enorm weet te vinden. Want dat bezoek aan -Bach is. Uh, nou, dat stelt bepaald niet teleur, dat, dat neemt alleen maar toe okay. in deze tijd. Ja. Ja. We krijgen ook heel veel donaties binnen via Wolf Bach. Dus ja. uh, het, het helpt ons ook, maar... Ja, ik, ik, ik word zelf een beetje droevig van, van, van al die dingen, omdat ik op een gegeven moment ook denk, ja, daar redden wij het niet mee. Het is leuk voor het contact met het publiek en het is ook belangrijk dat je af en toe zichtbaar bent en daarom moet je zeker ook af en toe iets doen. Maar ja, dat lost natuurlijk niks op voor hoe gaan we straks weer in een concertzaal zitten. Nee. Nee, dus nee. de daderdrang ja die was ja. er maar ik, ik voel ook wel een beetje dat dat aan het afnemen is overal ja. hoor het is ja. doorgenemen een beetje de overhand hè, zo langzamerhand ja.
0: Ja, ik, 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 ik moet zeggen dat ik wel diep onder de indruk was vrijdag in het journaal van het beeld van uh, voor de kerk in Naarden dat, dat die mensen daar allemaal anderhalve meter aan elkaar staan ja. Uh, ja. naar die kerk stonden te kijken dat, dat, ja, dat is dan een soort, soort, soort episch beeld bijna
1: ja, dat ja, vond ik ook wel, ja. Nou, het is, dat was dus een initiatief van bewoners van de vesting. Die, uh, want wij, wij zijn natuurlijk daar de jaarlijkse invasie. Hè, wij, wij zitten daar een week lang uh, de, de boel te bezetten. En sommige mensen vinden dat trouwens ook helemaal niet leuk. Maar de meeste mensen vinden het fantastisch. En uh, ja, het wordt heel erg gemist. Maar dat zie je natuurlijk überhaupt. En dat was natuurlijk eigenlijk ook een beetje het einde van het gesprek net na uh, Van Engelshoven. Hoe zouden we deze tijd doorkomen zonder cultuur? Ja. He, het, 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 boeken, muziek, films het redt ons ook en, dus ik hoop ook wel dat dat, he, dat is ook iets wat we natuurlijk moeten gebruiken van mensen we missen dit echt, ik mis het ook heel erg, tuurlijk ja. ik vond het ook een, wel een beetje een verdrietig beeld in lege kerk, maar ik dacht ook ja, het maakt wel duidelijk hoe waardevol het is
0: ja ja, nee zeker ja nou um. ja, en, en, en dan uh, online, want je zeg maar van hè, we kunnen al, al uh, misschien in anderhalf meter economie uh, zalen aanpassen. Uh, ik vind het wel leuk om te horen dat die Wolf Bach site het zo goed doet, omdat ik zelf heel erg moeite heb om podiumervaringen vertaald te zien naar, zeg maar, op je iPad kijken, of, of, of nou ja, via, via je, je, je ITV op, 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 op je televisie thuis. Mm -hmm. um, hoe hoe ervaar jij dat zelf eigenlijk, online kijken?
1: Um, ja, het heeft, natuurlijk, het heeft niet zoveel te maken met een echte nee. concertervaring. Helemaal niet. Het is, nee. ge, het is geen vervanger. Maar juist denk ik met zo'n stuk als de Matthäus, dat is en, en met name dat hoor. Mensen hebben daar behoefte aan. Hè. We, dat, je weet het, er zijn 250 uitvoeringen, uh, zouden er zijn geweest dit jaar in Nederland. Dat is gigantisch. Ja. Uh, dat betekent ook, hè, want het gaat echt vaak dus over minstens duizend mensen in de zaal. Dus kwart miljoen mensen gaat uh, zeker live naar een Matthäus per jaar. Um, daar is echt behoefte aan. We hadden een livestream via Facebook en daar hebben 15.000 mensen naar gekeken op Goede Vrijdag. Dat vind ik veel. Ja. Dat is uh, zeven keer een uitverkocht concertgebouw. Ja. Um, en daarnaast is hij geloof ik 35.000 keer bekeken op, uh, op YouTube... In, in, die, in die dagen rond Goede Vrijdag, wat ook gigantisch is. Um, maar dat gaat dan wel heel specifiek over dat stuk, de behoefte, hè, het ritueel. Er zijn ook veel mensen die hebben dat dan met hun familie bekeken... of die gingen dan weer uh, via Zoom gingen ze dan met elkaar lunchen... en dan de tweede helft van de Matthäus bekijken. En zo. Die voor... Maar dat heeft dus echt met dat stuk en het ritueel te maken... wat ze toch op de een of andere manier willen invullen... Voor gewone concerten uh, ook van ons is het echt iets heel anders ja. denk ik ja het is heel fijn dat we het hebben en ik, ik ben met Olfbach Bach ook heel blij en ik heb natuurlijk zelf vaak als ik naar zo'n opname kijk ook van oh ja dat was dat was daar en ik heb ook herinneringen aan dat concert hè? want het zijn, op, het zijn live opnames over het algemeen maar ik vind het nee ik vind het, het niet halen het beleven in het, het samen zijn in een ruimte en live hier horen, daar kan gewoon niks tegen op. En ik denk dat, dat heel veel muziekliefhebbers dat wel met me eens zullen zijn. Ja. vervangt het niet. Nee. nee.
0: Ja. Uh, nou, over een jaar misschien weer wel?
1: Dat hopen we natuurlijk. Ja, ik, ik kreeg van een collega vandaag een heel somber stuk doorgemaild. Uh, een artikel uit Rolling Stone. Dat ging natuurlijk wel over specifieke popmuziek. Maar ja, daarin stond van... Uh, ja, denk maar niet dat je voor de herfst van 21 weer concerten kunt gaan ja. geven. Um, ik weet dat gewoon niet. Ik, ik vind ook dat er nog wel een verschil is... tussen zeg maar, op elkaar gepakt in een ruimte staan zoals bij een popconcert het geval is... Hè, waarbij je echt, echt nog veel fysieker dicht op elkaar zit... Dan, dan wanneer je dus op stoelen verder uit elkaar gaat zitten. Maar dan nog, uh, economisch is het natuurlijk ook... Niet doen. Als je eigenlijk normaal duizend kaartjes moet verkopen... en je mag er nu maar 500 verkopen... ja, hoe lang hou je dat vol? Ja. Onze kosten zijn niet lager. Nee. Dus ik hoop het ontzettend. Maar ik denk dat we afhankelijk zijn... ook van de komende tijd van beleid... Uh, ten aanzien van testen... of die apps wel of niet worden ingevoerd... of mensen daaraan mee willen doen. Uh, we hopen natuurlijk op een vaccin... Ja, dat zijn, dat zijn de dingen waar we allemaal op moeten hopen. Maar wij zijn natuurlijk wel de sector die het laatste deuren mag openen, denk ik.
0: Ja. Nou ja, het, het, ik kan even niet te snel een, een upnote bedenken. <laughs> om, nee, ik om, ook de, niet. De, losbaar Maar akkoord om dit uh, gesprek tot een goed einde te brengen. Um, ja, uh, uh, ja dank je wel in ieder geval voor deze uh, bespiegelingen. Uh, is er is, is nog wel een stuk van Bach wat je nu zeg maar, opzet om troost te vinden of zet je iets hardroks op?
1: <laughs> nou, het is toch grappig? We hadden uh, afgelopen zaterdag uh, waagden wij het om weer eens bij vrienden te gaan eten, mijn man en ik. En toen, uh, en we hadden ze een paar weken geleden hadden we. We gesproken en toen hadden we natuurlijk alleen maar over corona gehad en waren het zo zat. Dus we hadden gezegd, we gaan een muziekavond uh, houden met elkaar. Was toen, en zij, wij werken allemaal in de muziek. En we hebben toen gezegd van uh, we doen geen klassieke muziek, maar we doen gewoon een avondje popmuziek uit de jaren 80. En uh, toen hebben oh. we de hele avond op een groot scherm naar YouTube-video's gekeken. <lacht> het was hartstikke leuk trouwens. En ook weer goede stof tot, tot jeugdherinneringen en dat soort dingen. Dus het was heel fijn om even echt met iets anders bezig te zijn. Ik had geen moed om naar een complete Matthäus te luisteren dit jaar. Dat, uh, dat, uh, dat vond ik echt... Uh, nou, dat trok ik gewoon niet. Ik speel piano. En ik merk wel dat ik nou juist met, aan die piano... Uh, heel veel behoefte heb aan, uh, aan Bach. Mm. Ik moet eigenlijk... Ik, ik heb les. Ik, ik moet eigenlijk dingen van Scriaalbinden studeren. En ik heb daar helemaal geen zin in. Ik heb ontzettend veel behoefte aan... Uh, vooral de structuur van Bach. Dat, 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 uh, dat geeft mij... Hou vast, denk ik. Of mijn geest of zoiets. Weet je wel. Dus, dus, uh, dus het spelen, dat, dat zit zeker wel bij Bach. En het luisteren zit inderdaad eigenlijk in hele andere dingen. Mm -hmm. En wat ik wel als positief wil zeggen, dat is dus wat ik net zei. Ik vind het enorm goed om te merken hoezeer mensen kunst missen. Hè? En wat voor vorm dan ook. Of dat nou... Uh, muziek van de wachtvereniging is, of, of uh, festivals en pop en wat ik wil. Ik vind het allemaal even belangrijk voor mensen. Dat is wel heel goed om te merken, dat het, dat het zo belangrijk is voor mensen. Dat maakt dit duidelijk, dat is dus een, misschien wel iets goeds van deze crisis. En ik vind het ook heel goed om te merken dat, uh, nou, zeker bij ons publiek, die betrokkenheid en, en echt die warme reacties die wij krijgen, dat is echt ongelooflijk. Hoe aardig mensen zijn en hoe zeer ze echt uit hun hart zeggen van... ...we missen jullie zo, we kregen kaarten van onze eigen vrijwilligers. Um, mensen, ja, het haalt dus ook echt wel heel veel goeds uh, omhoog in mensen. We merken dus ook hoe sterk die band met dat publiek is. En dat, dat is heel fijn om te merken. En wat voor ons als wachtvereniging natuurlijk heel goed was... Dat, is dat, dat uh, je ontkwam bijna niet meer aan ons in de, bij de publieke omroep. Want nee. ze zijn echt veel op radio en televisie geweest. En onze beelden zijn heel veel gebruikt. en hè, Als het over de Matthäus ging, dan kwamen ze bij ons. En toen dacht ik, ja, dat vind ik ook wel goed. Ja. Wij, wij zijn ook wel de hofleverancier van de Matthäus. En uh, zo werd het ook wel gezien. Dus dat, dat, uh, dat had wel iets moois. Ja,
0: ja. En dankjewel.